1: a compartir con nosotros unas palabras. Mi abuela, suave, dulce y sabia y cuando yo era chico conversaba con ella y ella contaba las añoranzas de su tierra natana, allá en Líbano y de vez en cuando derramaba una lágrima extrañando a su tierra y aparte de su familia que había quedado allá entonces yo siendo muy chiquito de pantalones cortos me preguntaba, abuela ¿vos extrañas? ¿vos no te querés volver? y ella me decía no, nieto yo estoy muy agradecida por haber venido aquí, extraño parte de mi familia extraño la tierra donde nací, pero esta es mi tierra y esta tierra me permitió formar una nueva familia y tenerlos a ustedes hay que ser agradecido me decía de la tierra, de la gente y de la vida por eso quiero comenzar hoy recordando a mi, a mi abuela Jaira, recordándola siendo agradecida. Quiero comenzar con los agradecimientos. En primer lugar agradezco a todos los vecinos de Guaymallén que me acompañaron en este desafío, a los que me votaron, pero también quiero pedirle a los que no lo hicieron, porque el fundado motivo habrán tenido para que ahora, ahora entre todos, nos encaminemos hacia un rumbo distinto. La gente que confió en mí, sepan que voy a poner lo mejor por hacer las cosas bien. También quiero agradecer, y muy especialmente, a la militancia, no solo de mi partido, sino a la de todos los partidos que integraron Cambia Mendoza, que nos fuimos amalgamando e integrando de una manera que hoy ya no, no, no es un, una melancia, sino es una fortísima amalgama donde tenemos objetivos comunes. Este. También, le... También... También le quiero agradecer a muchas caras que veo acá, aquellos que fueron durante ocho años fracción de ellos, mis compañeros de Oseo. codo a codo, mirándonos a los ojos, siendo intelectualmente honestos, venciendo los desafíos, haciendo explícitas las metas, supimos construir una obra social que después otros se encargaron de en derrumbar provisionalmente. Ellos fueron parte del empujón inicial aquel 26 de diciembre de
2: 2014.
1: Quiero agradecer también a Julio Cobos que me dio un impulso inicial para que tomara la decisión en la carrera Pedro Cornejo que cuando no... reconociéndome sabiendo que somos demasiado parecidos eh, recorrió conmigo las calles de Guaymallén y con los mismos objetivos y discursos. Y me honra mucho la presencia de dos personas de mi partido, que son Juan Manuel García y Leopoldo Ortiz. Los... Leopoldo Ortiz tiene el mérito de haber sido el primer intendente de la gobernación Y Juan Manuel amigo en la vida y en la política tuvo la responsabilidad en el 2013. También quiero agradecer la, la presencia del exintendente Alejandro Abraham, que no es de mi partido, pero me quiso acompañar en esta situación. Y un agradecimiento especial a una personita que, que recién me acaba de tomar juramento, Evelyn Pérez. Juventud, con su bebé a cuestas, que convence más que muchos otros algunos, con su empuje y su honestidad, hacen que eso es la mejor demostración: que no hace falta culpa ni porcentaje para demostrar la valía de cada mujer en nuestro país, en nuestra provincia. familia, mi, mi pequeña familia no ha podido venir la que fue durante muchos años mi compañera en la vida pero desde los inicios y hasta ahora sigue siendo mi compañera en la política, la María, porque tenemos los mismos objetivos y los mismos medios desde que comenzamos a un tío que hubiera querido verlo presente y cuyos últimos deseos Allá, por agosto, fueron ver a, a ver asumir a asumir a su sobrino. No pudo ser. Partió antes, nos dejó antes. Debe estar mirándonos desde algún lado. A mis padres, a mis padres, ninguno de los dos está. No tengo la suerte, como Laura, tampoco de contar con ellos. Mi padre fue un militante de toda la vida de nuestro partido y de él le de esa pasión por ser intendente él fue elegido con el 72% de los votos en el 11 de marzo del 73, cuando el viento venía de frente, no de cola en mi pueblo natal, Chazón y mi madre que fue su fiel, leal compañera fue también la que me transmitió en su ADN, por su ADN el amor por este partido si sí, ella dice como anécdota que cuando iba embarazada de mí a los actos, pateaba más fuerte cuando sonaban las marchitas radicales. Quiero agradecer a mi única hermana, Adriana, uraña como pocas, que le costó salir del chazón para venir, pero está acá. Y, y sufrió, y sufrió a la distancia, y, se, y me decía, leo más los diarios de Mendoza que de Córdoba
2: ¿verdad?
1: y a mi hijo nómade aquel que partió en busca de otros destinos yo que hubiera querido estar acá pero seguramente está volando o aterrizando en algún lugar en el mundo pero que está muy contento porque hay un gobernador y un intendente que son del Toma a mi hijo Ignacio que gracias a los medios tecnológicos pudo seguir de cerca esto eh, me está siempre presente. Y a una personita que ustedes conocen, los que no conocen la van a conocer, que es mi nuera, Verónica. No solo es una gran militante y compañera, sino que tiene un mérito adicional. Me va a ser abuela. Pero hay una persona hay una persona a la que le quiero agradecer especialmente y que es el principal responsable que yo esté acá. Cuando dudaba, cuando vacilaba sobre qué destino tomar. Y después de haber pasado un duro trance, un durísimo trance en materia de salud que nos tuvo con zozobra toda la familia. Y apenas habiendo superado ese trance, se paró frente a mí y me dijo, viejo, ¿qué vas a hacer? Y como me vio vacilar y dudar, me dijo, no tenés derecho a correrte ni dar un paso atrás. Esa persona, es de una gran capacidad técnica, un insobornable honestidad intelectual, y un gran militante que lo necesitaría a mi lado, pero no va a ser parte de mi equipo, es mi hijo Mauricio. Y, y esperando que todos se hayan sentido comprendido en mi agradecimiento y en mis afectos les tengo que hacer el estado de la situación del municipio Guaymallén Guaymallén está en bancarrota el municipio de Guaymallén está en bancarrota voy a corregir mi amiga Evelyn que el otro día en un medio de televisión dijo se han llevado todo yo le agrego y nos dejaron el muerto Hoy, el 40% de los empleados de Guaymallén no ha podido cobrar su salario, sin embargo están trabajando. Nos dejaron las arcas vacías y gran dificultad para seguir adelante. El único servicio que se pudo mantener después del 21 de junio y que fue decayendo a medida que pasaban las semanas y los meses, fue el de recolección de residuos. Pero con discontinuidad. Pero estos días, desde que está EVE, gracias al esfuerzo de los empleados y el ingenio de los funcionarios, hemos empezado a, a recuperar ese servicio y este lunes y martes, por primera vez en los feriados, después de mucho tiempo, han vuelto a recolectar la basura. Las calles de Guaymallén están llenas de escombros y de basura por doquier. El municipio no tiene equipamiento, no tiene camiones, no tiene máquinas cargadoras, ni retroexcavadoras, suficientes para arreglar y para levantar todo este problema. El, el alumbrado está olvidado. Recién anteayer se arregló un hidroelevador para poder atender, pero no tenemos lámparas y nos reclaman el pago. Las acequias no se limpian desde junio, desde 30 de junio, nueve días después de las elecciones, porque se les rescindió el convenio a la empresa encargada de hacerla y solamente han salido unas cuadrillas armadas dos, pero que son notoriamente insuficientes para mantenerse embarcadas y limpias las acequias de este inmenso departamento en obras municipales no hay hierro, no hay cemento no hay asfalto, no hay áridos no hay insumos y lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con más imaginación que recursos a cada prove le debemos a todos los proveedores a todos los prestadores de servicios y pro- y contratista de obras públicas las pocas obras públicas que estaban en ejecución o que incluso se terminaron como calle Adolfo Calle se adeudan casi en su totalidad la deuda flotante que tiene el municipio que más que deuda flotante es hundida es como el juego de los barquitos según la contaduría de departamental es de 196 millones y va al primero de diciembre seguramente va a ser más, a fin de año. Este es el municipio que le damos, pero Guaymallén no estaba así. ¿Qué pasó? Las calles de Guaymallén es el principal desafío que tenemos en este momento. Ya no se trata solamente de un problema del tren delantero, que es lo la... que... Cuando preguntan, anda circulando un chiste, dice, ¿qué tienen en común los que circulan por Guaymallén? El tren delantero roto. Ya no se trata de pozos, se trata de cráteres, zanjas y baches que ponen en riesgo la vida de las personas. El desafío es enorme, pero ¿qué pasó en Guaymallén que llegamos en tan poco tiempo? En un año lo hizo, ¿se acuerdan la consigna? Pues acá ha habido una administración que utilizó los recursos municipales en beneficio de legitimarse a alguien que nunca estuvo legitimado como tal como intendente, despilfarró y dilapidó los recursos, prometió y comprometió obras públicas que solamente existieron en su imaginación o en la inmensa propaganda que vimos por todos lados, pero que nunca tuvo en muchos casos ni siquiera principio de realización. Esta es la realidad. Se dilapidaron los recursos de unos y que tenía inconvenientes, pero que estaba relativamente ordenado. ¿Y por qué se hizo esto? ¿Cómo se hizo? Se hizo porque si bien después del 21 de junio se abandonó totalmente la gestión, hubo una cosa que Luis Lobos no hizo y que fue a abandonar a sus amigos. Y se dedicó a pasarlos a planta, a acomodarlos, a, a darles jerarquías y dejarlos enquistados en el aparato municipal con más ánimo de obstruir que colaborar, creyendo que son irreemplazables, irrepetibles, y en realidad son impresentables. Lo que dije en campaña lo digo ahora. Lo que dije en campaña lo digo ahora. Vamos a ser duros, vamos a ser implacables con todos aquellos que no honren el cargo que le pagamos con fondos públicos. El gobernador dijo, yo soy un empleado público, donde, donde mi empleador, mi mandante, es el pueblo de Mendoza, en mi caso el pueblo de Guaymallén. Por lo tanto, a él como mandatario debo rendirle cuentas. No administro recursos propios, administro por cuenta y orden de los vecinos que me han dado un mandato transitorio y acotado y regido por normas y leyes. Por eso en toda mi campaña, y permítanme poner énfasis, en toda mi campaña no prometí una sola obra, pero sí prometí recuperar los valores que se han perdido, especialmente en la administración municipal. todos saben que no han faltado recursos no han faltado valores económicos bursátiles o monetarios lo que han faltado son valores éticos se ha usado el, re el recurso público en beneficio de particulares de pocos, sectorial y esto nos ha llevado al lugar donde estamos el otro día escuchaba una canción de un cantautor que si bien apoyó a este, a este gobierno que, se que salió durante mucho tiempo, Víctor Heredia yo le escuchaba en la época, cuando nos juntábamos con Jaime Correa, allá en la época del proceso, y que habla, se llama Estado de las Situaciones, dice que parece ser que la tempestad atajó también la calamidad de una plaga de langosta que comen grande y a nuestra costa de punta a punta del país, yo diría de punta a punta del departamento. Esto es lo que ha pasado en el departamento de Guaymallén. Sépanlo, se lo digo de cara a ustedes, a algunos conocidos, a otros empleados, a otros vecinos, que si no hay ética, no hay recuperación de los valores, de la honradez de los funcionarios la transparencia de los actos de gobierno el diálogo con, entre todos, pensemos como pensemos la solidaridad, sobre todo con aquellos que más necesitan recuperar el, el proverbial valor de la limpieza que teníamos los mendocinos no hay futuro posible aunque haya todos los recursos del mundo, mi gobierno mi gestión, mi administración va a estar enmarcada la mayor austeridad igual que el gobierno de Alfredo porque no nos queda otra pero porque tenemos la convicción del respeto por lo público yo quiero darles una explicación lo fui meditando lo fui meditando en soledad lo consulté con mi familia y con mis amigos más íntimos y tomé una decisión que algunos pudieron interpretar como demagógica, que fue cobrar mi salario pero donarla, donarlo en especies, en, en elementos para obras en beneficio del municipio durante seis meses. quiero explicarle a ustedes los motivos como lo he hecho ante algunos medios de comunicación la primera razón que me llevó a tomar esa decisión es porque la verdad que siento pudor y dolor, sincero de que mientras muchos empleados de sueldos modestos no pueden cobrar sus salarios yo creo que debía dar un ejemplo, en segundo lugar porque me ha parado mucha gente a la que no conozco en la mayoría de los casos algunos que incluso ni viven en Guaymallén y que se han ofrecido a colaborar a Donorio, algunos con su esfuerzo, con su, tra con su trabajo, otros con maquinaria y demás, para sacar el departamento adelante. Y creo que debía ser el primero a dar ese ejemplo. Pero también para demostrarle a aquellos funcionarios anteriores que vinieron a servirse de todo lo que encontraron a su paso, que hoy cambió la historia que hoy los funcionarios venimos a servir y el que no esté dispuesto a asumir esa consigna que siga su rumbo. Y si, aquellos, y si aquellos que han sido muy, eficaz, muy poco eficaces en administrar el departamento, pero muy eficaces en quedarse enganchados en las máximas categorías del, del municipio, les queda un poco de dignidad que presenten la renuncia y se vayan. 7 de diciembre, el 7 de diciembre del 2007, cuando terminé mi mandato en OSEP, con el que me honraron los gobernadores Roberto Iglesias y Julio Cobos, presenté mi renuncia, me fui por la misma puerta por la que ingresé durante los ocho años y quedé a la intemperie. Y días después, meses después, me, tuve, me fui a trabajar a Paraná con un contrato de locación que era insuficiente para, para vivir bien pero me, me las pude arreglar porque vivir bien significa vivir con dignidad no significa acumular valores económicos les aseguro, les aseguro que es mucho más sano eso que, que quedarse enganchado en las telarañas de, del Estado y no ser reconocido por la gente y si uno es reconocido que le canten las cuarentas en la cara diciendo le hizo las cosas mal. Durante estos ocho años yo recibí el afecto de quienes fueron mis compañeros de trabajo en la obra social, pero también de muchos afiliados a los que no conozco porque saben que con todos los errores que cometimos y cometimos muchos, pusimos y dimos lo mejor de nosotros. Por eso, y para terminar, quiero convocar, en primer lugar, a los empleados municipales, pero a todos los vecinos, los que me votaron y a los que no me votaron. Yo estoy convencido que las personas de bien, pasado el acto eleccionario, nos ponemos a mirar para adelante, dejamos las falsas antinomias y nos concentramos, nos enfocamos en lo que verdaderamente hay que, hay, hay que hacer. El desafío en Guaymallén es gigantesco, es máximo, pero sin embargo, aunque parezca inalcanzable... Si avanzamos juntos, lo vamos a lograr. Por eso, hemos elegido, para iniciar esta gestión, y como línea directriz de, todo, de, de estos cuatro años, donde aspiro a sentirme muy acompañado, no solo con la colaboración, sino también con la crítica constructiva, un emblema que dice, Guaymallén renace. Guaymallén renace, es el símbolo de la reconstrucción... Y volver a transformar el municipio en una empresa de servicio. Volver, y todas las consignas tienen que ver con los valores que estoy seguro que los que están acá compartimos y muchos que nos están viendo y que se van a enterar van a ayudar a compartir. Por eso los convoco a todo al trabajo porque Guaymallén renas
3: el señor gobernador el licenciado Alfredo Cornejo también nos dará su mensaje Gracias Buenos días a todos vecinos del departamento de Godicruz, de, de Guaymallén. tenía ganas de ser intendente de, de Guaymallén. pero bueno, me ganó Marcelino vecinos del departamento de Guaymallén. ciudadanos del departa, de la provincia de Mendoza es un acto cívico muy importante, cambiar sus autoridades, elegir a un vecino del departamento para administrar las cosas comunes de todos los habitantes de este que es el departamento más grande en cantidad de habitantes de toda la provincia de Mendoza. Y por su magnitud por la cantidad de gente, pero a su vez por su complejidad y su morfología social, incluye sectores rurales con sectores urbanos, lugares industriales, con lugares residenciales, lugares comerciales, los principales centros comerciales también aquí en Guaymallén. Es, sin duda, uno de los departamentos más representativos de todo Mendoza van a tener un intendente que está perfectamente alineado en lo que piensa el Frente Cambia Mendoza y en lo que piensa el gobernador de la provincia. Perfectamente alineado. Nos conocemos de hace muchísimo tiempo, sé de su capacidad administrativa, sé de su capacidad de gestión cede su obsesión por los valores que hacen a la esencia de la república por los valores de la libertad, de la solidaridad y de la decencia y a Guaymallén le hacía falta un intendente como Marcelino Iglesias así que han sido muy sabios muy sabios los vecinos de Guaymallén a elegirlo para estar al frente de las cosas cotidianas queremos concentrarnos cada cual en lo suyo y quiero decirles que Guaymallén tiene que volver a recuperar como bien lo planteó tiene una agenda que no es humo tiene una agenda que no es eslogan tiene una agenda del día a día. Guaymallén tiene que recoger su basura, el municipio debe higienizar las calles, debe volver a pavimentar, debe cuidar las plazas y reconstruirlas, debe mejorar el alumbrado público, debe preocuparse por la integración social, debe ayudar al que más tiene, debe ayudarnos en la prevención de la seguridad, pero la principal obligación va a ser del Estado provincial, que es el que tiene policía y justicia, para prevenir y reprimir el delito. Pero vamos a trabajar juntos, como nos comprometimos en la campaña con Marcelino. En la prevención, y por eso ha querido estar acá el nuevo Ministro de Seguridad, el doctor Yanni Benier, que nos acompaña. Y vamos a trabajar juntos en las cosas que son de nuestra competencia. Y en la educación, no tiene relación directa al municipio, pero sí lo vamos a necesitar en el día a día para el mantenimiento de las escuelas, como lo hice en Godoy Cruz, aún con gobiernos de signo político distintos. Y por eso lo hemos invitado a Jaime Correas, que está acá presente, y además es amigo de Marcelino. Y vamos a involucrarnos en todos los temas que tienen que ver con Guaymallén y que es de esfera provincial, pero con absoluta complementariedad. Vamos a integrar a Guaymallén con el carácter rector de la provincia. Lo vamos a integrar, ese municipio que está muy bien administrado como es Capital, con Rodolfo Suárez, que reasume la intendencia electo por el pueblo esta tarde a las 19 horas. Y lo vamos a integrar a Guaymallén con Godecruz y con Luján. Esos dos departamentos lindos que tenemos al, al sur del Gran Mendoza. Godecruz con límites concretos con Guaymallén y Luján como parte de la trama urbana. Y lo vamos a integrar con la acera que tiene límites físicos también con Guaymallén y que ahora en breves minutos vamos a poner en funciones a Daniel Orozco en las heras. Hemos recibido administraciones encabezadas por depredadores del Estado, pero las vamos a sacar adelante, las vamos a ordenar, las vamos a poner en movimiento. Vamos a actuar con cosas comunes y metas concretas, paulatinas. Pero vamos a necesitar que los vecinos de Guaymallén, los ciudadanos de Mendoza, le tengan a Marcelino la paciencia, la misma que le han tenido a los anteriores, incluso menos paciencia, porque Marcelino va a actuar con muchísima mayor eficiencia y eficacia que lo que se ha venido haciendo desde luego, pero que le tengan la paciencia a los vecinos y van a ver que semana tras semana, día tras día semana tras semana, mes tras mes año tras año Guaymallén va a recuperar su esplendor Guaymallén como Mendoza, si nos tienen paciencia si nos tienen tolerancia si nos ayudan los ciudadanos vamos a poner todo de nosotros para que Mendoza y Guaymallén tengan buena administración y sus vecinos y sus ciudadanos vivan cada vez mejor. Muchas gracias, mucha suerte Marcelino, muchos éxitos. Sé que lo vas a poder lograr y a todo tu equipo. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los presentes.
2: I'm Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, Pero si no esté la senda. Ya hace algún tiempo, en ese lugar, donde los bosques se visten despido, de se oyó la voz de un. Al alejarse me dieron yo.